0: Esto es Pacífico Podcast, un espacio para narrar el territorio desde los saberes colectivos de una región. En este episodio conversaremos con Flora Street Reynoso, representante legal de Asopro Mix y miembro de la red de mujeres chaparralunas por la paz. Una organización social conformada por mujeres indígenas, afros, campesinas, madres cabeza de familia, pequeñas empresarias, independientes y jóvenes víctimas de violencias basadas en género y conflicto armado. Este grupo de mujeres se unió para lograr construir una plataforma política que les diera las bases para surgir. Fue así como a finales de los 90 lograron organizarse en red y tenían claro que su principal política sería en pro de luchar por la construcción de paz territorial desde la defensa de los derechos de las mujeres y la búsqueda de condiciones y oportunidades para desarrollar una vida autónoma, digna y libre de violencias. En la actualidad, la Red de Mujeres Chaparralunas está conformada por un comité operativo de 10 mujeres. Estas representan 25 organizaciones de 6 municipios del sur del Tolima y trabajan en sectores agrícolas y pecuarios. Son prestadoras de servicios artesanales, gastronómicos, estéticos y de cuidado, y además de ello son líderes de microempresas, como también de asociaciones de mujeres pertenecientes a cabildos indígenas y afros, como es el caso de Flora Street con la asociación AsoPromix. En general se trata de un grupo de ingenieras del rebusque, actrices, rendidoras, vendedoras y multitareas que trabajan en lo que les toque y siempre con la capacidad de innovar para sacar toda la organización y el hogar adelante. Es así como en el municipio de Chaparral podemos ver un territorio lleno de gente pujante, en donde las mujeres de los cinco corregimientos se unen con el ideal de organizarse y conformar una red de mujeres, para así reflejar en una sola mirada muchos liderazgos, que como tal le apuestan a construir la paz.
1: Mi nombre es Florastri Reynoso Reynoso. Soy representante legal de la Asociación de Productores Mixtos, ASOPROMITS. Hace siete años fue, fue fundada, registrada ante Cámara de Comercio. De ahí en adelante hemos venido trabajando. Somos, somos una asociación mixta. Venimos trabajando 23 mujeres, 18 hombres. Entre ellos tenemos cinco familias indígenas, cinco familias víctimas y ocho mujeres cabeza de hogar a ver, yo soy una mujer nacida y criada aquí en la vereda Rizalda Calarma eh, tengo 53 años soy madre cabeza de hogar soy mamá de cuatro niñas mujeres mmm, vivo en la finca Los Cámbulos, vereda Rizalda Calarma, corregimiento de Calarma, municipio de Chaparral, Tolima. eh Trabajo en, en la finca como, me toca llevar las dos, o sea, hago las dos cosas, hago, la, la, hago el trabajo de hombre y hago el trabajo de mujer. Yo recolecto café, yo limpio, yo hago mercado, yo en la casa también pues hago todo lo que es lo del hogar, la comida, los animales, la casa, mis hijas, bueno, yo misma, cuidarme en la salud, en todo eso. Entonces, soy una mujer, soy hermana de, de cuatro hermanos más. Mi mamá todavía existe. Lidero. Me gusta mucho liderar, me gusta mucho el liderazgo, me gusta, me gusta que nuestra región, que mi corregimiento, que mi vereda, que mis empresas salgan adelante, que seamos un ejemplo para en bien para toda la comunidad, para nuestra vereda y nuestras empresas.
0: Señora Flor, ¿a qué se dedican los campesinos de esta zona en específico?
1: En nuestra región, en nuestra vereda, lo que predomina es el café, es la materia prima. Mm, también tenemos el plátano, la yuca, la racacha, cultivos de pan coger. Tenemos huertas caseras. Hemos trabajado con la Red de Mujeres Chaparralunas por La Paz. Soy secretaria suplente del Comité Operativo de la Red de Mujeres. Bueno,
0: ¿y cómo ha sido el proceso de liderazgo dentro de la asociación ASOPROMIX?
1: Les cuento, es difícil o para mí ha sido difícil pero no imposible eh, liderar esta asociación ya que trabajo con hombres y mujeres. Los hombres son un poquito más renuentes, son más difíciles de uno trabajar. Todavía quedan hombres machistas, todavía hay hombres que no, no, no reflejan o no entienden, no quieren entender de que nosotras las mujeres también tenemos cualidades como líderes, como mamá, como familia, como hermanas, como consejeras. Hay algunos que no, no, no se adaptan a eso. Ellos dicen que la mujer es de la casa y ya, no es más, pare de contar. Pero no, nos hemos ido empoderando. La red de mujeres ha sido una aliada, ha sido un proceso muy bueno donde yo como mujer nunca sabía de que había una ley que a nosotros nos amparaba, de que teníamos unas leyes. Y por medio de la red de mujeres me di cuenta de que existía... Una ley que nos amparaba a nosotras las mujeres, que no nos teníamos que dejar, digamos, aporrear, eh, violentar por los hombres y también por mujeres, porque también hay mujeres que violentamos a los hombres. Entonces, esto ha sido un proceso muy lindo, muy hermoso, porque he podido ayudar a otras mujeres. Como ellas me ayudaron a mí, yo he podido ayudar a otras mujeres a salir adelante. Eh, los hombres piensan o de pronto algunas mujeres pensamos de que porque nos quedamos solas no podemos trabajar, que no podemos y sí podemos, lo digo por mí, yo he sido una mujer que saqué adelante tres niñas, mis hijas estudian, son hay una que ya es profesional, hay otras que están estudiando todavía pero hemos aprendido a trabajar el campo hemos aprendido a a liderar diferentes roles, como es, digamos, la parte doméstica, como es la agricultura, como son los grupos de trabajo, son las asociaciones, todo eso, nosotros hemos podido empoderarnos, seguir adelante, seguir ayudando a todas las mujeres que se sienten, digamos, agobiadas, se sienten en problemas. Para mí eso ha sido una gratitud y ha sido algo muy hermoso que yo he podido ayudar a otras mujeres.
0: Flora Street, cuéntenos un poco sobre el nacimiento de
1: ASOPROMIX, ¿por qué surgió esta idea? Eh, le cuento, ASOPROMIX existe hace siete años, eh, en ese tiempo había un programa que se llamaba Red Unidos, entonces la gestora, al ver que ya el, el programa se iba a terminar, entonces ella dijo que nos asociáramos, que nos asociáramos, que formáramos una asociación, y pues ella nos ayudó, a, sacar, a hacer los estatutos, a que, nos, a que nos legalizáramos y toda esta cuestión, y que trabajáramos, y de ahí para acá eh, hemos venido trabajando, luchando por, no hemos logrado cosas importantes, pero sí al menos la asociatividad que es lo más importante, ¿cierto? Y hemos tenido proyectos como son de pollo de engorde, eh, huertas caseras, ahorita tenemos con en asociación con amocal tenemos un proyecto de fondo colombia en paz o colombia sostenible de 9 millones para cada beneficiario este proyecto se, se hizo para um, mejorar nuestra infraestructura para el proceso del café desde, desde traído de, de, desde el cultivo, a, a despulparlo, a lavarlo, a secarlo. Entonces, y otra cosa muy importante que nosotros con este proyecto vamos a lograr es que vamos a, descontamin a descontaminar eh, los que son las cuencas hídricas porque la cereza es mm, algo muy contaminante igual que el lavado del café, las aguas, mieles también es algo eh, muy contaminante. Entonces esas dos cosas es el impacto que Esperamos nosotros y que estamos confiados y, y, y anhelando este proyecto para eso.
0: Bueno, y entonces, ¿cuál vendría siendo el rol de la mujer campesina y en específico de la mujer cafetera de la zona? El rol de la mujer cafetera
1: ha sido algo difícil, lo digo yo, lo puedo decir, lo puedo describir de esa forma, porque anteriormente la mujer era de la casa, la mujer no podía salir a coger café, la mujer no podía hace el mercado, la mujer no tenía derecho a nada sino solamente en la casa, solamente los oficios de la casa. Pero con todo este proceso de, de capacitaciones, de leyes, de todas cosas, nos hemos ido empoderando, hemos salido adelante. Habemos varias mujeres que nos hemos tomado el liderazgo, hemos estudiado. Entonces eso nos ha servido y hay otras mujeres que nos han servido de ejemplo. También, entonces uno va buscando ese camino, va buscando ese camino hasta que usted se encamina y sigue adelante. Y no necesitamos, digamos, que los hombres de pronto nos estén arriando, nos, a veces nos, nos tienen es que atajar.
0: Bueno, en este recorrido que llevamos el día de hoy, he logrado notar que la red de mujeres chaparralunas está conformada por mujeres mayores, eh, adultas de más o menos de los 40 años hacia arriba. En ese orden de ideas, me causa curiosidad saber cómo logran ustedes empoderar a las mujeres más jóvenes de la comunidad.
1: Eh, hay algunas niñas que nacen con ese liderazgo, como hay otras que toca llevarlas empujaditas, pero ellas ven los ejemplos de nosotras que, digamos que asistimos a capacitaciones, a reuniones, que en la asociación se consiguen cosas grandes, y ellas dicen... Eh, yo quiero colaborar, yo quiero participar, yo quiero ayudar, eh, yo quiero mirar cómo hacen ustedes para conseguir los proyectos y hay niñas que les gusta demasiado, hay niñas que son muy pilosas y a ellas les gusta, eh, mujeres que quieren entrar a la asociación y cosas así por el estilo. Bueno, para finalizar, señora Flor, quisiera que le
0: enviara un mensaje a las demás mujeres campesinas que la escuchen en diferentes
1: territorios de nuestro país. A ver, mujeres, lo único que les digo es que tengamos fe en Dios, primero que todo, que es, es muy difícil de pronto lograr lo que nosotros queremos, pero no es imposible. Entonces, invitarlas a que sigamos luchando por lo que nosotros nos gusta, por lo que nosotros queremos y adelante.
0: Esto fue Pacífico
1: Podcast, un
0: espacio para resignificar procesos sociales y culturales de Colombia. Síguenos en Instagram como arroba media y en Facebook como @pacificomediacol y entérate de más.